0: Het is vandaag 5 september 2019, uh, ik ben 39 weken, twee dagen zwanger, er uh, gebeurt nog vrij weinig. Nou ja, weinig. Ik heb sinds vorige week wel harde buiken, iedere avond. Wat niet heel gek is, want overdag ben ik nog best druk. Uh, mat springen, halen, het huis, wat elke dag weer vies lijkt te zijn omdat ik er uren zit. Anyway, de baby is ook nog niet ingedaald. Daar kwamen ze twee weken geleden achter. Eerst dachten ze dat hij wel was ingedaald. De afspraak daarop weer niet. En vanmorgen bleek dat hij nog steeds niet helemaal was ingedaald... want hij kan zich dus nog uit mijn bekken wurmen. Blijkbaar kan dat bij een tweede wat sneller... omdat de ruimte wat groter is. Nou ja, Als mijn vliezen nu breken, dan moet ik plat blijven liggen... omdat er anders een navelstreng of een handje als eerste naar buiten komt... En dat willen we niet. Dus zodra we vliezen breken, bellen en dan controleren de verloskundigen hoe het allemaal zit. Uh, ja, nu de bevalling steeds dichterbij komt, denk ik dagelijks terug aan mijn vorige bevalling, die van Mats. Tweeënhalf jaar geleden. Ik kan me ieder moment en emotie, gedachten nog herinneren. Maar de pijn niet. En dat zal dan ook wel de reden zijn dat mensen kiezen voor een tweede kindje. Want ik weet nog wel dat mijn eerste woorden na de bevalling waren... ik wil dit nooit meer. Afijn, ik kijk er wel positief op terug. Ook al was het vrij heftig. De bevalling is geëindigd met een vacuumpomp... wat vrij snel en grof gaat. En het gezicht van de gynaecoloog zal ik ook nooit meer vergeten... terwijl ze Mats er met de pomp uittrok. Zoveel kracht en concentratie wat op haar gezicht was af te lezen... waarbij ik alleen maar dacht... Hoe vast zit hij eigenlijk? Dit had ik nooit zelf eruit kunnen krijgen. Maar een voordeel wat ik deze weken constant om me heen hoor... Oh, maar nu is de doorgang vrijgemaakt door Mats. Dus het zal vast allemaal wat gemakkelijker en sneller gaan. Daar hoop ik ook op en verder dan relaxed zijn kan ik niets doen. In mijn bevalplan staan vrij weinig punten... behalve dat ik in bad wil bevallen als ik dat op dat moment wil... En er een bad vrij is in het ziekenhuis. Uh, en dat er foto's gemaakt moeten worden. Voor de rest laat ik het allemaal over me heen komen. Ik weet uit ervaring dat ik 80 wensen op kan schrijven... maar dat de situatie van dat moment me weer anders kan doen beslissen. Ik laat het hierbij en dan volg ik mijn gevoel. Dat lijkt me het beste. Oh ja, ik heb last minute wel een apparaat besteld. Uh, die wordt volledig vergoed door mijn verzekering... Het is dus een apparaatje wat met een soort elektronen werkt en op die manier pijnverzachtend is. Ik hoor er positieve verhalen over, dus ik hoop dat het mij die eerste pijn door zal helpen of misschien wel de hele bevalling. Wie weet. Nou, nu willen jullie vast weten hoe de vorige bevalling is verlopen. Die heb ik natuurlijk destijds uitgeschreven en op mijn website geplaatst, maar ik zal hem straks nog een keer vertellen. Voordat ik dat doe, laat ik een fragment horen van een gesprek tussen Alex en mij. We zitten in de tuin en kijken terug op de bevalling van Mats, 2,5 jaar geleden. Maar we kunnen ons elke minuut nog voor de geest halen. Hoe herinner jij je de bevalling?
1: Bloedig. Bloedig.
0: Nee, toch?
1: Nee, het begin was wel... Prima. En ik weet nog dat... Uh, wat stond er nou Het Zoutpark. Het heel, Een heel bevallende soort Ja. ja.
0: Oh, omdat ik volgens mij had gevraagd of ze iets, iets anders op konden zetten. Ja,
1: ik weet dat niet meer. Ik was zo moe.
0: Ja, ja ik ook. Want Echt? ze me verliezen braken om... Uh, elf uur s avonds.
1: En ik moest jou wakker houden door, die, uh, door dat...
0: Pompje. Ja, ja, door dat morfinepompje Oh,
1: het is zo irritant. Dan viel ik zelf in slaap. Ja. En dacht ik, oh nee, wakker blijven. Ja. Dan ik jou in hand. ik
0: ook. Dat is wel echt een nadeel van s'nachts bevallen. Ik hoop ja, je hebt er niets over te zeggen en de meeste bevallingen beginnen s'nachts. Maar ik hoop eigenlijk dat deze baby zich s ochtends aandient.
1: Ja, tussen 9 en 12. Ja.
0: Zal en dat je opstaan? dan uh, ja, dat je dan s'avonds thuis bent. Dat
1: is zo heerlijk.
0: Maar ja, dat heb je gewoon niet uh, voor het uitkiezen. Dat is wel, ja... Ik vond wel uh, vooral de vermoeidheid ook, ook zwaar. Omdat je zoveel uh, ja, pijn hebt en daar je energie aan geeft. En dan ja. krijg je zo'n morfinepompje waar je heel relaxed van wordt. Een soort van, hi, heel gelukkig. Je hadden... En dan denk je, nou, zo relaxed. Ik ga gewoon slapen, maar dan mag dat niet.
1: Bij, want dan ben je te relaxed.
0: Ja, maar laat, omdat, uh, omdat je ademhaling dan uit kan vallen, schijnt. Maar later hoorde ik dat dat echt maar bij een paar vrouwen gebeurt. Dus dat ze dat gewoon uit voorstelling. Wat ik aan de ene
1: kant irritant vond, is dat er verder niemand meer bij was. Zeg maar qua bekende of zo. Ja. Was ze zeg maar nog een goede vriend of zo? Ja, niet. Dat klinkt misschien raar, maar. Als ja, nodig
0: hij... even... Nodig Arnold even. <laughs> of Davy. Ja,
1: als die erbij zou zijn, dan zou het makkelijker zijn. Want die houdt jou dan ook wakker. Ja, ja. Snap of je wat ik bedoel?
0: Ja, of je moeder. Of ja. is het dan weer anders?
1: Nee, dat is anders. Ja. Die, die gaat zelf ook alleen maar... Nee, nee.
0: <laughs> ik kan er niet aan.
1: Nee, doe maar niet.
0: Nee. Ik had... Uh, een, ja, in mijn eerste bevalplan had ik opgeschreven dat er mensen bij konden zijn. Zoals mijn moeder, mijn schoonmoeder. Dat, dat vond ik allemaal niet erg. Maar op het moment zelf denk je... Oh, vind ik helemaal niet fijn. Ik nee. wil gewoon uh, alleen. En trouwens, je denkt er ook helemaal niet aan. Om iemand te vragen, nou kom je nog even naar het ziekenhuis?
1: Ja, maar, maar ja, misschien omdat ik jou constant wakker moest houden. En ik was zelf zo moe. Ja. dat ik daar nu denk van oh nou, misschien had er iemand bij moeten zijn die mij dan weer wakker ja. Dus, uh,
0: ja maar je, je had ook wel die dag echt heel lang gewerkt ja
1: ik had 15 uur gewerkt
0: ja. had je het anders ingeschat dacht je dat het makkelijker zou zijn
1: ja de bevalling op zich ging wel maar toen we weggingen daar toen zag ik overal bloed ja. en toen ging ik al bijna neer omdat ik zo moe was en en toen ging jij trouwens nog neer. Weet je dat niet meer?
0: Uit de douche.
1: Ja, toen werd je weer opgevangen.
0: Ja, maar ja, je bloeddruk is dan ook heel laag, hè? Ja. En toen. Um...
1: En toen liepen we daar weg en toen ging, ging jij naar zo'n zaal, zeg maar. Ja. En toen keek die kamer in en ik zag overal.
0: <laughs> Crime scene, plaats de links. Ja,
1: echt. Ik zag overal bloed liggen en van die. Uh, van die compresgazen van mijn bloed. Ja. Toen Dacht hij echt uh, wat doe ik hier? Oh. Oorlog,
0: ja, ja, dus dat was wel uh, heftig.
1: Ja, dat maar verder was, wel prima, mm. ja, ja. Alleen dat beeld zat op mijn netvlies geschreven toen, toen je wegging en wegging. dat
0: je terugkijkt. Ja, ja. nee, bij mij, bij mij op het netvlies staat vooral. Uh, op het moment dat, dat ze die pomp gebruikte. Oh, dat ja. ze zo hard trokken. Ik kan niet uit hel gaan. Ja. Ik kwam toen binnen van... Uh, nou, we moeten heel snel zijn. Ik heb hier een spuit en ik zet, je, ik zet even snel verdoving. En dan een knip en dan gaan we, gaat er vaak een pop erin.
1: Nee, maar ze praten ook zo.
0: Ja, dat weet ik niet meer. Ja, dat weet maar ik wel. Maar ik weet precies nog de blik zo. in haar ogen. En toen dat ze...
1: schrok ik zo, hè. Want zij was ook een beetje in paniek. Van, het moet nu snel. Ja. En toen dacht ik, shit
0: ja dat, ik was denk ik nog heel relaxed van dat pompje dus ja. ik dacht van, well, ja en toen maar gewoon mensen
1: verslagen
0: ja maar dan ja gewoon dat beeld dat ze haar ogen en haar gezicht dat ze zo hard trok en oh, dat was echt ergste, zo hard uh, zo hard kracht moest zetten ja
1: dat, dat, dat was eigenlijk erger dan toen we weggingen ja dat ja. beeld vergeet nooit meer
0: dat je voelt dat ze zo hard je getrokken wordt en, op een gegeven moment, dan uh, komt hij er wel uit. En dan gaat het zo snel. Ik, ik was anderhalf uur bezig met persen. En dan, je hebt gewoon zelf het idee dat het totaal niet opschiet. En ook al zeggen ze, ja het gaat hartstikke goed, het gaat ja, hartstikke
1: goed. Ze zeggen ze goed. alleen maar niet gerust. Hè?
0: Ja, ik dacht, hij komt geen steek verder. Ik voel maar, helemaal niets.
1: Maar er was ook, toen zij uh, toen Mads eruit heeft gehaald, zeg maar met die pomp. Ja. Zij was binnen één minuut weer weg.
0: Ja, ze was heel snel weer weg.
1: Echt zo'n slagen.
0: <laughs> dat ja. zei mijn vader ook over ja. de gynaecoloog.
1: Ja, maar zo was het ook. Want ja. Alleen even... Uh, ja, even
0: snel. Ja, het was ook heel druk die, die ochtend met andere, andere bevallingen. Want ik had al bijna volledige ontsluiting en ik moest al persen. Maar toen zei ze, wacht nog maar even, want we hebben een andere bevalling.
1: Ja, eigenlijk ook raar.
0: Ja, maar het was zo druk. En dat is het dus nu weer wat ik hoorde...
1: Ja, dat is bij Ellen.
0: Ja, ik hoop echt niet dat ik naar een ander ziekenhuis moet. En anders, Lisan zei het net van, dan beval ik toch thuis? Dacht ja, nou, niks ja. ervan.
1: <laughs> ik hoop dat we, als je moet bevallen, zo dicht bij Rotterdam zijn.
0: Ja, doei.
1: Kunnen we Rotterdam in zijn paspoort zetten? Nee. Nou, dat is toch mooi.
0: Ja, mooi, uh, mooi voor daarna, maar voor nu, uh, nee. Mijn bevallingsverhaal van Mats in... 2017. Van Mats ben ik bevallen uh, over tijd. Ik was 40 weken en 6 dagen zwanger en toen is hij spontaan geboren. Toen ik de 40 weken was gepasseerd, en dat zullen wel meer vrouwen hebben, dacht ik niet meer dat het uh, spontaan zou gebeuren. Ik dacht, het is nog zo rustig, ik heb geen ontsluiting of niets, er gebeurt nog niets, dus ik zal wel ingeleid moeten worden of er zal wel iets moeten gebeuren waardoor uh, de baby geboren wordt. Maar uiteindelijk is het toch nog allemaal spontaan op gang gekomen. Op donderdag, wanneer ik 40 plus 5 dagen zwanger ben, heb ik een schoonmaakbui. Als je veel thuis zit, zie je elk stofwolkje en kruimeltje... waardoor stofzuigen en afstoffen dagelijks kost is. Heb ik trouwens nu ook weer last van. Aan het einde van de middag besluit ik naar het dorp te wandelen... want het bewegen moet ik erin houden. Niet wetende dat die één uur durende wandeling misschien wel de aanleiding zou kunnen zijn... S'avonds stap ik om elf uur in bed en probeer nog een boekje te lezen. Opeens voel ik een keiharde soort knal in mijn buik. Ik denk, wat was dat in hemelsnaam? Het voelt alsof de baby ergens tegenaan schopt of een enorme stuiptrekking krijgt. Ik pak mijn vriend Google erbij, maar word er niet wijzer op. Zouden het dan toch mijn vliezen zijn? Nee. nee, ik voel geen nattigheid. Het bed is droog. Nee. Maar vijf minuten later wel. Ik voel een enorme golf naar buiten gaan en sprint zo hard ik kan naar de douche. Gelukkig heeft mijn sportbroekje het grote deel opgevangen, want onder de douche wordt het me duidelijk. Mijn vliezen zijn gebroken en alles vloeit eruit. Ik controleer het vruchtwater en het blijkt helder te zijn. Nou, dat is een opluchting. Mijn handen en knieën trillen van de spanning, want het is nu echt begonnen. Mijn vriend is ondertussen ook wakker geworden, maar ik vertel hem dat het nog wel even kan duren voordat de weeën zich aandienen en hij dus weer lekker verder kan gaan slapen. Ik besluit om half één mijn moeder te bellen en vertel dat het is begonnen. Oh, wat spannend, zegt ze. Bij mij duurde het een aantal uur voordat de weeën begonnen, dus pak nu nog maar even wat rust. Dat heb je wel nodig. Zodra ik ophang, voel ik een kleine menstruatiekramp. Om één uur... De kramp wordt al snel heftiger. Na een half uur merk ik dat ik de pijn een beetje weg begin te puffen. Ik besluit om de weeëntimer aan te zetten... en zie vrijwel direct dat er maar drie tot vier minuten tussen zitten... en dat de weeën ruim een minuut duren. Ik maak mijn vriend weer wakker en vraag hem toch maar de verloskundige te bellen. Deze is net bezig met het afronden van een bevalling... en belooft ons zo snel mogelijk te komen. Om twee uur... De verloskundige komt. Ze gaat mijn ontsluiting direct controleren. Drie centimeter. Het begin is er, maar nog niet voldoende om naar het ziekenhuis te gaan. Ze vraagt me of ik het oké okay vind als zij na twee uur terugkomt. Dat worden twee zware uren denk ik, maar ik denk dat ik het wel aan kan. Met steeds meer weeën probeer ik verschillende houdingen uit. Op mijn knieën, hangend over de stoel, zittend op een skippiebal en zelfs lopend. Tussen de weeën door merk ik dat ik bijna in slaap val, dus de ontspanning zit er nog wel in. Om vier uur komt de verloskundige mij wederom controleren en probeert me voorzichtig te vertellen dat ik nog steeds op drie centimeter zit. Nou, dat schiet dus niet op. Ze besluit het ziekenhuis te bellen en vraagt of we alvast kunnen komen. Gelukkig is er een kamer vrij, dus de ziekenhuistas en Maxicosi worden gepakt en we stappen in de auto. Tien minuten later komen we in het ziekenhuis aan en hijs ik mezelf in een rolstoel. Alex probeert zo snel mogelijk te rijden, maar terwijl hij over een drempeltje rijdt krijg ik een heftige wee. Om half vijf kom ik in de verloskamer aan, ga ik op het bed liggen en komt de gynaecoloog zichzelf voorstellen. en vertelt direct wat mijn opties voor pijnstilling zijn. Ik heb aangegeven hiervoor open te staan, dus ik krijg de opties te horen. In de afgelopen 20 minuten ben ik naar 6 cm ontsluiting gegaan, dus een ruggenprik lijkt haar geen optie. Maar als ik er per se voor wil gaan, dan heb ik die keuze wel. Ik besluit toch om voor het pijnpompje te kiezen. Deze pijnsteling haalt de scherpe randjes van de weeën en laat je in een soort roesje komen. En dat is te merken. Ik mag mezelf een shot toedienen wanneer er een wee komt en die is vervolgens prima weg te puffen. Daarna val ik in een heerlijk ontspannen slaapje totdat de volgende week zich aandient. Ik weet nog dat ik bij mezelf dacht: nou dit mag nog wel tien uur duren. Om half acht, het is zover. Ik heb tien centimeter ontsluiting. Toch moet ik de naderende persweeën tegenhouden, omdat er nog een klein randje zit. Het is ook ontzettend druk op de afdeling. Dus stelkens gaan de verloskundigen weg en komen ze weer terug. Helaas kan het pijnpompje de persweeën niet meer aan, want ze komen heel hard binnen. Ik weet niet meer hoe ik ze weg moet puffen en ik heb het idee dat ik nog nooit zo nodig moest persen. Ondanks dat je het zelf nog niet wil, probeert je lichaam met alle kracht te persen, waardoor je het amper kan tegenhouden. Om half negen is het eindelijk zover. Ik mag toegeven en meepersen. Helaas zijn de persweeën inmiddels afgenomen en begin ik zelf uitgeput te raken... Ook weeopwekkers opwekkers blijken niet te helpen. Om tien voor half elf ben ik al bijna twee uur aan het persen... en de baby krijgt het zelf ook moeilijk. Zijn hoofdje is iets gedraaid, waardoor het nog lastiger wordt. Ook zijn hartslag daalt verder bij iedere wee... en de gynaecoloog roept de kinderarts op. Die besluit vrijwel direct dat er vaak een pomper erbij gehaald gaat worden. Geen tijd meer te verliezen, want het gaat niet snel genoeg. Binnen tien minuten is het gebeurd... Ik heb nog twee keer meegeperst en om twee over elf op 3 februari is onze kleine, gezonde en het prachtige mannetje van de wereld, Mats geboren. Ik weet niet of Mats later op dit bevallingsverhaal zit te wachten om te horen hoe hij ter wereld kwam, maar ik vind het wel heel bijzonder om dat van mezelf te horen. Mijn moeder heeft haar hele zwangerschap namelijk bijgehouden via een dagboekje. Zo ook de bevalling. Ik weet nu precies hoe ik ter wereld ben gekomen en welke gedachten en emoties er door mijn ouders heen gingen. Op een zondag, ongeveer twee weken geleden, zat ik met mijn ouders in de tuin. En ik vroeg ze of ze mijn geboorte nog goed voor de geest konden halen. Het is tenslotte al iets meer dan dertig jaar geleden.
2: Nou, voor jou, ja, het is gewoon ja, heel bijzonder. Dat die buik groeit en dat daar iets in zit en dat jij daarin zit. Ja. Dat vond ik wel bijzonder. ja. ja. En, ja, en de, ja, ik, en de bevalling een... uiteindelijk? Ja, die, nou, aan de hele kant wel spannend, want het begon uh, s ochtends. de uh, Ik was toen, geloof ik, uh, was ik nog even naar het werk gegaan. Ja, ik het dacht wel. het wel, ja. Want ja. ja, het begon toen met de weeën en toen ben ik uh, rond een uur of twaalf zoiets ben ik weer naar huis gegaan, zeg maar. Ja,
0: omdat het toch wel... Ja, uh, ik,
2: vind... ik, ik werkte toen in Seist, hè? Oh, nee. nee, nee, in Arnhem ja dat was 1986 was het dan. Ja, ja. Dus toen ben ik naar huis gegaan. En, uh, ja, toen, uh, toen ging het, maar het was eigenlijk wel spannend omdat, uh, omdat je een strijd was zeg maar, ja. en, uh, maar dat heb je op dat moment niet door, dus uh, je bent alleen maar gefocust op uh, ja, zeg maar het proces en de ontsluiting, dat, uh, dat ging vrij langzaam en uh, toen van de dag ging ik naar het ziekenhuis toe. Ja, ja.
0: Ja, maar uh, uh,
2: daar werd toen wel spannend hoor, want ik ging een er ja. erbij en uh, er was even de vraag van gaat het nog lukken of gaat het nog niet lukken.
0: Ja, want uh, zoals ja. tegenwoordig neemt ze heel snel de beslissing om een keizersnede uit te voeren. Ja. Of eerst ja. de baby
2: ja. proberen
0: te draaien. Hadden ze dat bij jou ook gedaan, mij ja. geprobeerd te draaien? Ja, dat ah. deden ze wel, probeer te draaien, maar uh, dat je draaien net wat weer terug. Ja, ja. ja. Oh, Lach gewoon lekker, ja. Ja. Ja.
2: ja. Nou ja, het was wel zo, je had kwakkel als. Uh, kwikkel, of hoe kwikkel. Heet kwikkel had je als, ja. als, als uh, gynaecoloog. Ja. Die, die stond wel goed aangeschreven, begreep ja. ik. Hè? Want uh, er was ook een andere gynaecoloog, en was eigenlijk meer een slager. Een slager? Ja, dus ja. ja, uh, ja, volgens mij had hij bijna van een slager. Oh, ja. ik vond het gewoon prettig dat hij helemaal onder bloed zat. <laughs>
0: Ja, die ja. had ook heel grote laarzen. Ja, ja die precies. Witte laarzen die ja. in de vloskamer. Toen ja. zag ik dat ik van die zijn laarzen. Ja, dat was van die, die andere, die ja. en Die had al de laarzen. Ja. Die had zoveel bloed. Ja. Rond, spetterde. Hey, wat, 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 wat gebeurt er allemaal? Ja. 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 Ja.
2: nou ja. Ja. Maar goed, met jou was het wel spannend hoor. En op een gegeven moment was het ook even de vraag van eh, hoe je dat... Je hebt toen ook uh, uiteindelijk bij je in de zithouding gaan zitten, hè? geloof ja, ik. Ja, een baarkruk. Oh ja, een proberen. ja. Baarkruk, ja. ja. ja,
0: dat,
2: ja. Kan de, de, dat kwam er de de meer druk op. Een vloskundige
0: die uh, zegt van ga dat maar eens proberen. Dat ja. kan wel, want ik wou dat altijd graag, maar toen was het met uh, stuit. dacht ik van dat gaat vast niet. En toen zei ze van ja, maar dat kan misschien best wel, probeer dat maar eens. Ja, ja. 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 Nou ja, dat probeert ze, had een gestunt op. Ja. En, uh, en geven gegeven moment duurde het te lang, dus toen uh, moesten ze beslissing nemen van uh, toch een keizersnee. Ja. Omdat het allemaal te lang duurde. Dus er werd al bloed afgenomen, en, uh, en toen hebben ze nog even weer gekeken. En uh, nou ja, toen kwamen de weer wel zo krachtig dat het uiteindelijk toch nog lukte. Ja, toen op de natuurlijke manier. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja pas op het laatste hoor. Ja. ja. Maar ah, goed, ik, 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 ik heb wel een petje af voor mama hoor. Zegt, uh, ze zetten wel door en echt van, dit gaan maar lukken. Dus uh, ja, wat was wel bijzonder. Ja,
0: ja, 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 ja. ik vind ook. Tegenwoordig ja. zie je dat ook niet meer zo snel. En vooral omdat het ook risico's met zich meebrengt. Maar ja. Ja, nou ja, het, goed, je
2: staat natuurlijk in het ziekenhuis. Maar op, op het moment dat je daar, als je daar bent, dan, dan, dan ben je daar niet echt van bewust. Hè? Ik bedoel, nice. je zit helemaal midden in dat proces. En dan... Uh, ja, dan, dan ben je alleen daarmee bezig. Ja. De risico's risico ben je niet echt uh, heel erg van. Dus Er komt later, komt er komt pas dat foto. Oh jee, dat had nog allemaal vallen. Ja, ja dat had ja. kunnen, kunnen gebeuren. Ja, denk dus, ik ook. Dus, ben
0: je op dat uh, moment niet echt ja, mee bezig. Echt, nee. Dan denk je, ik ben, toch, ik ben wel veilig in, ja. in de handen ja. Ja. van ja. de doktoren. Ja. 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 Maar ik denk dat je als man zijnde er echt naast staat van, uh, ik wil iets doen, maar ik kan helemaal niets doen. Ja,
2: zien. nee, dat klopt, dat klopt. Ja. ja, maar je kunt helemaal niks. Nee, nee dat klopt. Nee. Dus je bent eigenlijk, uh, ja, ja, je kunt, uh, ja, mama kun je ondersteunen, ja. maar dat is het dan. Dus, uh,
0: en dacht je niet van, de, uh, nou ja, als dit de volgende keer maar niet zo gaat, of de volgende keer ga ik dit nee, anders nee, doen?
2: Nee, 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 dat denk je niet. Of dan, nee, dat ja, denk maar dan ik dan niet. Nee, je dan ben je wel
0: later, misschien wel, toen ben je het tweede
2: Ja, nou ja, Jeroen was gewoon een normale bevalling, zeg maar. En ja. uh, toen was ik eigenlijk wel verrast, zodat het zo makkelijk kon gaan. Oh,
0: ja. Nou ja, ook wel ja. ingeleid, toch? Ja, dat wel, jeroen, dat wel, dat wel. Maar gewoon, ja.
2: gewoon maar dat het zo makkelijk ging. Hè? Ik In één keer was Jeroen daar en ja. uh, uh, zonder enige problemen, zeg maar. Dus dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel bijzonder dat het dan ook zo kan. Ja, en, uh, ja.
0: ja. Het, uh, je hoort vaker dat de tweede wat makkelijker gaat en de derde ook.
2: Ja, ja. ja. Ja, dat is gewoon een pariteitseffect, hè? Ja. ja.
0: ja dus ik hoop ja, dat dat bij mij ook zo zal zijn. Dat het nee. in ieder geval wel Ja, je wel van uitgaan. kun je wel vanuit uitgaan. Je je maar je weet,
2: niet, je
0: weet niet wat je te wachten staat. Nee. nee. Je weet wel, beetje ja, 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 maar ook, ook weer niet En dan in het geval van uh, nou ja, een bevalplan bijvoorbeeld opstellen, dat moet bij de verloskundige. Of moet niet, maar je kunt je wensen aangeven. En ik heb nu zoiets van, ja, uiteindelijk loopt het toch allemaal anders.
2: Ja, dat is ook zo is
0: nou, ik vond wel toen bij de tweede, toen dacht ik van, oh, de tweede. Denk kan ik dan ook wel van de tweede net zoveel houden als van ja, de eerste. Ja, dat vraag ik me ook constant af hoor. Ik zie net zo, zo kan je dat zoveel zo van een kind houden ja. als van de eerste. Maar dat, dat kan ja, kant. dat hoor ik van iedereen ja. dat dat kan, maar het is nog wel dat ik in het begin van de uh, zwangerschap sowieso dacht, als die baby maar niet te veel aandacht vraagt want ik wil er voor mat zijn, ja. <laughs> terwijl je denkt, ja, je moet je, moet je aandacht ja. gewoon verdelen, ja, het is niet ja. anders. Ja. Ja. En uh, ja, de baby zal waarschijnlijk wel wat om meer aandacht vragen, maar ja. dat uh, ja. ja, nou
2: ja, goed, ze zijn natuurlijk bijna even lief, hè, het is sowieso ja. behandeld ja. en geen uh, ja, maken. Ja, ja. nee, dat okay.
0: Bij het tweede, met de derde was dat niet zo, maar bij tweede, ja, het tweede, is toch anders. Ja. En ook van, hoe moet ik dat dingen doen? Hoe doe ik dat nu dan met twee kinderen? Ja. En dan, het gaat toch allemaal wel. Ja. Het is even wat uitvoering die jullie nu makkelijkst kunnen doen. Ja, en hier en daar ja. ook op
2: improviseren hoor. Maar, maar je moet dat, wel achter je, wat
0: makkelijker zijn. Ja. De ja. En je hebt een box, je nemen, je met je kind met je zo vaak in. Ja. En laat je wat langer staan dan bij de eerste, omdat ja. ja, ja. we dus het toch makkelijk is. En weet je, een tweede kind voelt zich dan ook makkelijk. Ja, dat je dan weer helemaal iemand het gaan voelt. Dat, 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 dat je wat minder aandacht hebt of dat je ja, je aandacht opgereden Dus dat het tweede keer vaak
2: wat rustiger is. Ja, ja.
0: Oké, okay, de bevalling van mijn moeder van mij ruim 30 jaar geleden. Ter info, ik lag uh, geruime tijd in de stuitligging en ben rond 32 weken in de juiste ligging gedraaid. Een paar weken later besloot ik toch weer in stuit te liggen en in te dalen... waardoor zowel mijn moeder als de verloskundige rekenen op een stuitbevalling. Hiervoor moesten ze naar het ziekenhuis, maar een keizersnede was in eerste instantie niet nodig. Ze ging het op de natuurlijke manier proberen. Respect. Ik heb het stukje uit haar dagboek overgetypt. Ik ga hem nu aan jullie voorlezen. Het is gebeurd. Anne is geboren. Toch een meisje. Het begon op maandag 4 augustus 1986. ochtends om half zeven braken de vliezen. Er kwam geen golf, zoals ik verwachtte, maar het vruchtwater kwam steeds in kleine beetjes. Ik liep vervolgens rond met een kraamverband. Om zeven uur, een half uurtje later, kreeg ik ook gelijk lichte weeën, voor ongeveer 15 minuten. Prima vol te houden nog, maar jeetje, wat spannend vond ik dat. Ik besefte, binnen nu en 24 uur hebben we ons eerste kindje. Ik heb toch nog tot half negen kunnen slapen en heb daarna de verloskundige gebeld. Ze zou in de loop van de ochtend even langskomen. Ik liep maar een beetje te land te in huis om tussendoor het kraamverband te verschonen. Ik had gelukkig wat vruchtwater op kunnen vangen en ik zag direct dat het helder was met wat huidsmeer van de baby erin. Alles volgens het boekje dus. Om twaalf uur kwam de verloskundige, bekeek het vruchtwater, bekeek mij... en concludeerde dat ik nog praktisch geen weeën had. Ik moest morgenochtend maar naar de kraamafdeling. Ze maakte met de gynaecoloog een afspraak. Daarna bleef ze nog gezellig wat kletsen en ik kreeg een flinke wee tijdens het koffiedrinken. Dat zag ze aan me. Ze vertrok met de boodschap van mocht het toch doorzetten... wat betekent dat ik twee uur lang om de vijf minuten weeën zou hebben... Dan kon ik naar het ziekenhuis en moesten we haar bellen. Hans ging om twee uur toch nog even naar het werk omdat er geen schot in zat. Om half drie werden de weeën sterker, maar het ging niet sneller. Toch Hans maar even gebeld of hij weer terug wilde komen. Vanaf toen kreeg ik sneller en sterkere weeën. Hans was snel thuis en ondertussen heb ik op bed gelegen om de weeën op te vangen, die inmiddels om de vijf à acht minuten kwamen. Om half vijf de verloskundige gebeld. Maar die was aan het wandelen met de hond. En in die tijd dus niet bereikbaar. Toch het ziekenhuis maar even gebeld met de vraag of we konden komen. Ik was blij dat we erheen gingen. De weden werden steeds pijnlijker. Ik hoop dat het opschoot. Vier à vijf centimeter ontsluiting zou al heel mooi zijn. Op weg naar het ziekenhuis verschillende weeën gehad en bij het uitstappen weer. Ik voelde me flink beroerd. Snel naar de kraamafdeling. Waar was die ook alweer? Op de afdeling op zoek naar het zusterspost, Hans vertelde waar we voor kwamen. Ik dacht alleen maar, schiet op, ik verga van de pijn. De zuster vroeg of ik er zin in had. Zin? Nou nee, maar ik ben wel blij dat het nu eindelijk gebeurt, zei ik. Ruim een week later dan de uitgerekende datum. Ik mocht direct door naar de kleine verloskamer, waar een leerling al bezig was om alles klaar te zetten. Ze vertelde dat dit haar eerste bevalling was, maar ze leek er erg rustig onder en was heel aardig tegen me. Het maakte mij ook niets uit, want ik wist dat er ook altijd een arts aanwezig zou zijn. Ik werd aan het CTG-apparaat gekoppeld, de weeën kwamen nu erg snel en ik had er moeite mee om ze op te vangen. Het wegzuchten ging ook niet zo goed, lekker diep doorzuchten was wel wat fijner. Een assistent ging toucheren en zei dat het flink gevorderd was. Namelijk 7 centimeter. Hoera! Ze was erg aardig en het CTG-apparaat mocht er dan ook weer af. Nu kwam de gynaecoloog binnen die zei dat ik rustig en systematisch de weeën moest opvangen. Ik dacht alleen maar, wat een engert. Of top ik. Dit is de man die mijn vader waarschijnlijk omschreef als de slager. Als ik het zo hoor. Bij de wee die daarop volgde deed hij voor hoe het wel moest. Dat hielp. Toen hij mij toucheerde, zei hij dat het nog enkele centimeters tot de volledige ontsluiting was. Ondertussen waren de weeën zo heftig dat ik dacht dat ik mijn rug zou breken. Hans probeerde daarom ijverig mijn rug te masseren. De gynaecoloog vroeg of ik niet op de baarkruk wilde zitten. Ik was helemaal verbaasd. Kan dat wel bij een stuitligging? Jawel, antwoordde hij. Hij had het al vaker gedaan. Dus ik op de baakruk en Hans ging achter me zitten. De weeën werden nu wat minder sterk. Ik kreeg een infuus met synthocinon, ook wel bekend als weeënopwekkers. Eindelijk kreeg ik persdrang. Het gevoel alsof je flink moet braken, maar dan van onderen. Het zware werk begon. Het leek alsof het niet opschoot. Maar de artsen riepen enthousiast dat het prima ging. Ik mocht een uur persen vanaf 7 uur, inmiddels avonds. Om half acht werd er bloed geprikt waar ik een behoorlijke blauwe plek aan overhield. Dit moet voor het geval dat het toch een keizersnede zou worden. Ik dacht toen, dat zal me niet gebeuren. Na al dit werk een keizersnede? Dus ik perste zo hevig en lang als maar mogelijk was. De verzekering van de artsen dat het geweldig ging... stimuleerde me enorm. Op een gegeven moment voelde ik dat de baby bijna kwam. En ja hoor, eerst de billetjes... en na wat geruk en getrek het lijfje en het hoofdje. Anne werd om kwart voor acht geboren... ...en is gelijk weggebracht naar de kinderarts die al in de verloskamer stond. Ik had hem zien staan tijdens het persen, maar wist niet wie hij was. De placenta werd er ook gelijk uitgetrokken. Alles ging nu in sneltreintempo voor mijn gevoel. Anne huilde niet gelijk en zag erg blauw. Ze werd uitgezogen en ik was bang dat er iets met haar aan de hand zou zijn. De kinderarts werd erg stil. maar Hans stond erbij en aan hem zag ik dat het wel goed zat. Ik werd inmiddels op een bed gehecht, want ik was ook iets ingescheurd... Het hechten duurde lang en was vrij moeilijk. Het zweet stond bij de gynaecoloog op het voorhoofd. Anne kwam aangekleed en al bij me op de buik liggen. Ik herkende niets. en kon me niet voorstellen dat zij in mijn buik had gezeten die negen maanden lang. Ik had gedacht dat ik erg emotioneel zou reageren, maar dat was niet zo. Eigenlijk was ik er vrij nuchter onder en blij dat de bevalling achter de rug was. Volgens het team had ik het geweldig gedaan... En de gynaecoloog vond het lang niet zo gek voor iemand die zelf een verpleegster is. Hans was ook erg trots op mij. Dit alles deed me gloeien van trots en voldaanheid. Anne was wat onderkoeld en lag naast me in het wiegje onder de dekens met wat kruiken. Haar oogjes waren nauwelijks geopend en haar tongetje was naar buiten gestoken. Oh, wat was ik bang dat er iets met haar aan de hand was. De kinderarts stelde me gerust en er werd nog een keer bloed afgenomen. Ik werd heerlijk gewassen en ik kwam op een tweepersoonskamer te liggen met Anne naast me. Ik was niet moe meer, maar blij met Hans en Anne bij me en maakte direct plannen voor de komende dagen. Direct de familie ook opgebeld, want ik had een telefoon op de kamer. Hans bleef tot elf uur s avonds en ging toen naar huis. Ik vond het jammer dat we de eerste nacht niet samen konden doorbrengen. Anne werd van de kamer gehaald door de nachtdienst en ging naar een apart babykamertje. Overdag kwam ze ook in de babykamer te liggen. Ze moest namelijk 24 uur wiegrust houden vanwege de stuitbevalling. De kinderarts kwam nog terug om de ontwikkelingen door te geven. De bloedgaswaarden waren iets te laag, maar verder was alles goed. Die nacht sliep ik niet. De klok tikte door en ik beleefde de bevalling weer helemaal opnieuw. De pijn kon ik me nog heel goed herinneren. Alles was ook nog zo onwerkelijk. Een dochter erbij. Ik was moeder. Twee dagen later, op 6 augustus, zijn we naar huis gegaan. Het was prachtig weer. Balanceren op één bil in de auto en een dik kussen en met Anne in de
2: reiswieg op de achterbank. We waren een gezin.